0: Awesome ist eine Konferenzreihe, die dieses Jahr zum ersten Mal nach Berlin kommt, am 30. November, ein ganzer Tag über die Frage, wie wir zukünftig arbeiten wollen und werden. Und in diesem Podcast mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung interviewen wir, die Konferenzmacher, die spannendsten Speaker der Konferenz schon einmal vorab. Und ich freue mich, Wilfried Port begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Port.
1: Grüß Gott auch von meiner Seite.
0: Herr Port, Sie sind Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Daimler AG, Das bedeutet, Sie sind dafür verantwortlich, wie die weltweit rund 280.000 Menschen im Konzern arbeiten. Darum soll es heute gehen. Fangen wir also doch einmal bei einem dieser 280.000 Mitarbeiter an, und zwar bei Ihnen. Wie arbeiten Sie denn eigentlich? Wie muss man sich einen ganz normalen Arbeitstag des Personalvorstands der Daimler AG vorstellen?
1: Ich denke, als erstes muss man sich mal vorstellen, dass es keinen ganz normalen Arbeitstag gibt, wenn man Personalchef ist. Manchmal ist er sehr digital, manchmal ist er ganz analog, manchmal sind es viele Gespräche, viele Sitzungen, aber vor allen Dingen natürlich
0: viel zum Thema Strategie, zukünftige Ausrichtung. Das heißt, Sie kommen morgens ins Büro und gucken noch in einen analogen Kalender, in einen digitalen Kalender. Wie wie digital ist Ihre ihre Arbeitswelt?
1: Ja, bei mir gibt es kein Papier mehr, außer den wenigen Dingen, die man halt noch unterzeichnen muss. ist alles digitalisiert, von der Post bis zu den Terminen. Da sind
0: wir schon sehr weit fortgeschritten. Sie haben ja Maschinenbau studiert und sind vor über 30 Jahren als Planungsingenieur hier zum ersten Mal im Daimler Werk quasi aufgetaucht. Ähm, wenn jemand heute eine ähnliche Stelle beginnt, wenn es diese Stelle überhaupt noch gibt, was hat dessen Arbeitsleben noch mit Ihrem Arbeitsleben von damals zu tun? Die Stelle gibt es
1: noch. Es war die zentrale Produktionsplanung. Und ich sage wir haben damals die ersten PCs eingeführt und heute arbeitet man natürlich mit viel moderneren Hilfsmitteln, mit, gerade in der Planung, mit Simulationstools, mit viel Software. Also im Prinzip ist der Arbeitsinhalt ähnlich geblieben, aber die Art und Weise,
0: wie gearbeitet wird, hat sich natürlich ja sehr verändert. Sie haben in den 80er Jahren noch Ihren privaten Computer mit ins Daimler-Büro geschleppt. Sie durften dafür mit dem Auto bis an die Eingangstür fahren, weil das Ding so wahnsinnig schwer war. Damals waren das ja so riesige Geräte. Nun ist in Sachen Digitalisierung seither natürlich einiges passiert. Ähm, Mal ganz allgemein gefragt, was genau hat denn die Digitalisierung im Konzern verändert? Also wie hat das die Arbeit verändert? Was hatte sie für Auswirkungen?
1: Ich glaube, vor allen Dingen hat es die Art und Weise der Kommunikation verändert. Man hat heute viel direkteren Kontakt, was früher natürlich viel hierarchischer ablief kann ich heute jeden Mitarbeiter zu jeder Zeit auf direktem Wege erreichen, kriege viel schneller Antworten, muss natürlich auch schneller Entscheidungen treffen. Und dann hat sich natürlich bei jedem im im eigenen Arbeitsfeld natürlich viel verändert, was das das Thema der Tools, der Werkzeuge angeht. Aber ich glaube, die größte Veränderung ist wirklich das Thema Kommunikation.
0: Sehen Sie darin eher eine Herausforderung? Sehen Sie darin etwas, was viele Chancen birgt? Ist das ein zweischneidiges Schwert? Wie wie, Wie empfinden Sie das persönlich? Wie sehen Sie das für den Konzern?
1: Ja, Sie sehen das schon richtig. Es ist schon eher ein zweiseitiges Wert, weil auf der einen Seite ich natürlich viel schneller äh, mir Themen erarbeiten kann. Auf der anderen Seite äh, muss ich natürlich meine Firma anders organisieren. Es ist nicht mehr die Hierarchie, äh, die zählt, äh, sondern ich muss äh, natürlich viel stärker delegieren. Ich muss vertrauen und äh, als Mitarbeiter muss ich natürlich auch Verantwortung übernehmen. Und äh, das ist sicher in großen Unternehmen die größte Herausforderung, wie man eben, sich die Chancen mehr erarbeitet, ohne die Risiken äh, zu sehr zur Geltung zu bringen.
0: Ein Effekt, der der Digitalisierung ja oft zugesprochen wird, ist, ist der, dass die Zeiten der sehr linearen Planbarkeit vorbei sind. Dass man also nicht mehr so gut vorausplanen kann, was wird passieren, wo werden wir welche Umsätze machen, wie, wo werden wir wie viele Autos verkaufen, sondern ähm, es gibt eine, eine, sozusagen eine Umwelt der permanenten Veränderung, der Volatilitäten, der Unsicherheiten. Weil digitale Technologien sich verändern, ähm, exponentiell, also extrem schnell, aber auch das Kundenverhalten, Kundenbedürfnisse sich schneller wandeln und damit auch Geschäftsmodelle. Ähm, Sehen Sie das so? Ist das typisch Digitalisierung? Und wenn ja, wie kann sich ein so großes Unternehmen wie Daimler an diese neue Geschwindigkeit anpassen? Geht das überhaupt
1: Ich würde jetzt nicht alles auf das Thema Digitalisierung schieben. Ich glaube, die die Welt insgesamt ist volatiler geworden, schneller geworden. Das hat was mit politischem Umfeld zu tun, das hat was mit Technologie zu tun, vielleicht auch mit Wohlstand zu tun, der in vielen Regionen der Welt sich eben stark entwickelt hat. Auch früher war die Planung in die Zukunft immer unsicher. Und ich kann mich an viele, viele Planungen erinnern in meinem Arbeitsleben, die sich alle hinterher als falsch herausgestellt haben. Manche waren zu optimistisch, manche waren zu pessimistisch. Von dem her, daran hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Aber wir können heute oder wir müssen heute viel schneller darauf reagieren, wenn die Planung eben nicht so ist, wie man sie sich auf dem Papier ausgedacht hat oder im Computer ausgedacht hat. Und da hilft natürlich das Thema Digitalisierung sehr stark, weil ich dann schneller die Auswirkungen einzelner Parameter aufs Gesamtsystem abschätzen kann und natürlich dann auch schneller reagieren kann. Das ist eine Herausforderung für alle Unternehmen. Aber ich denke, gerade wir als Großunternehmen, wir haben natürlich Prozesse implementiert, die uns erlauben, darauf eigentlich sehr schnell reagieren zu können. Und ich denke, der Erfolg des Unternehmens zeigt ja auch, dass, dass wir da erfolgreich sind.
0: Dieter Zetsche hat mir mal in einem Interview gesagt: bei der South by Southwest, Daimler muss lernen, wie ein Startup zu handeln, wie ein kleines, schlagkräftiges Team. Nun ist aber Daimler ja kein Startup und Daimler äh, ist auch nicht klein. Äh, Wie wie soll das gehen? Wie wie sollen diese Prozesse neu aussehen? Und ist das überhaupt sinnvoll für einen Konzern mit 280.000 Mitarbeitern?
1: Also wir waren ja auch mal ein Startup oder unsere Gründerväter waren ja auch Startups in Garagen, ganz in der Nähe hier. Jetzt sind wir ja nicht ein Riesenunternehmen mit 280.000 Mitarbeitern, die alle am gleichen arbeiten. Wir sind ja unterschiedliche Divisionen mit unterschiedlichen Produkten, Länder, kleinere Einheiten. Von dem her lässt sich vieles auch runterbrechen und was ich vorher schon gesagt habe, es geht darum, Verantwortung in die in die Teams direkt vor Ort zu bringen, also kleinere Teams schlagkräftiger zu machen, sie mit allem auszustatten, dass sie erfolgreich machen kann. Und äh, da haben wir sehr viel gerade mit unserer Leadership 2020-Initiative auch nochmal nachgelegt, wo wir eben Werkzeuge entwickelt haben, die, die insgesamt, ich sag mal, gerade das Thema Führungskultur beeinflussen. Wir haben aber auch Dinge wie unser Lab 1886 oder unsere Startup Autobahn, also tatsächliche Gründerinitiativen die auch in so einem großen Unternehmen in kleinen Teams eben möglich sind, initiiert.
0: Startups leben ja nach dem Prinzip Fail Fast, Fail Offen. Also probier lieber schnell etwas Halbfertiges aus, bevor man zu lange herumperfektioniert und sich zu lange in eine falsche Richtung bewegt und das viel zu spät mitbekommt. Nun ist diese Art von Arbeitsweise ja auch mit Risiken behaftet. Man muss Fehler machen, man macht Fehler, die auch sichtbar werden. Wie schützt man denn als Unternehmen, das ja eine Reputation zu verteidigen hat, äh, seine Reputation. Wie schafft man es ähm, da immer noch sagen, mit, dem, mit denselben Werten verbunden zu werden wie früher? Man kann ja schlecht Beta-Versionen auf die Straße schicken und sagen, jetzt soll der Kunde mal gucken, ob das mit der neuen Lenkung funktioniert. Das ist eben die, die Kunst, wir
1: müssen das klar abgrenzen. Also bei der neuen S-Klasse einen startup approach zu wählen, wäre vielleicht falsch, als Gesamtfahrzeug. Aber ich sage mal gewisse Dinge anzubieten, gewisse Services anzubieten, die äh, auch in einer S-Klasse, in einer neuen S-Klasse zum Tragen kommen, äh, das kann man sicher, weil da der Kunde auch Verständnis dafür hat. Aber die Grundfunktionsfähigkeit des Fahrzeugs und die Grundwerte, die, die man mit Mercedes verbindet, die dürfen natürlich nicht in Frage gestellt werden. Und da haben wir ganz, ganz viele Initiativen, ja, über Mercedes Me, äh, wo wir einfach in diesem Portal ganz viele neue Services anbieten. Und auch Dinge ausprobieren, wo wir auch Beta-Versionen losschicken oder, ich sag mal, alle paar Wochen ein Update äh, hinterher äh, schicken. Das ist schon Start-up-Kultur, aber eben, wie gesagt, klar abgegrenzt von äh, unseren traditionellen Produkten.
0: Das ist ja eine Strategie, die viele Unternehmen fahren. Also man hat das große Schiff, das sich sozusagen eher langsam bewegt, aber man schickt so Schnellboote raus, die... Um das Schiff kreisen, Dinge ausprobieren können. Heißt das aber auch, es gibt im Unternehmen so eine Kultur der zwei Geschwindigkeiten? Und wie verträgt sich das? Hat das dann auch sozusagen einen generationellen Einschlag? Sind die älteren Herrschaften noch in den traditionellen Arbeitsprozessen unterwegs und die Jungen machen alles ganz anders? Ist das auch Konfliktpotenzial, was da drin steckt?
1: Das kann natürlich äh, sein, aber ich sag mal, gerade in meinem Alter würde man ja auf gar keinen Fall behaupten, dass es langsam ist. Ja. <lacht> Ich denke, es ist keine Frage des Alters, es ist eine Frage der Einstellung. Und gerade bei uns, die Verbindung zwischen total neuen Ansätzen und, und den traditionellen Ansätzen bieten viele Chancen, wo Alt und Jung zusammenarbeiten. Auf was man sicher aufpassen muss, ist, dass man nicht von Alter und neuer Welt redet, weil ich sage mal unsere sogenannte alte Welt, die verdient unser Geld. Und da sind wir extrem erfolgreich. Und äh, die neuen Ansätze, die wir immer hatten in diesem Unternehmen, sonst wären wir nicht dort, wo wir heute sind, äh, die brauchen eben ihre Chancen und ihre Spielwiesen. Und äh, die muss man denen äh, genauso gönnen. Aber am Ende ist es die Verbindung aus beidem, äh, die uns am Ende erfolgreich machen wird. Mhm. Es wird nicht das eine das andere ersetzen.
0: Heißt das, dass Sie auch neu und anders zusammenarbeiten? Also viele Unternehmen fangen ja zum Beispiel gerade an, ihre Büros komplett neu zu bauen. Die setzen jetzt die IT neben die Business Developer und die Informatiker neben die, ich weiß nicht, wilden, jungen äh, Ideengeber. Ähm, Ich war mal bei Tesla in in deren Designstudio und da ist es tatsächlich so, dass da die Designer und die ähm, Ingenieure von Anfang an direkt an einem Tisch sitzen und sozusagen iterativ von Problem zu Problem gemeinsam überlegen, wie kann das gelöst werden. Die haben mir damals erzählt, die sind so viel schneller mit einigen Dingen, weil sie nicht wie traditionelle Unternehmen erst mal ganz lange in einem Unternehmensteil vor sich hinarbeiten, verrückte, tolle Designs äh, entwickeln, dann damit zu den Ingenieuren gehen, die natürlich sagen, ihr Designer, ihr ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, wie soll das denn funktionieren? Ähm, Und dann fängt man sozusagen wieder von vorne an, sondern die setzen alle zusammen an einen Tisch. Ist das auch etwas, was man hier bei Daimler neu lernen muss, sich früher gemeinsam an einen Tisch zu setzen? War das schon immer so? Ähm, Oder ergibt das vielleicht für für einen Konzern, der so groß ist wie wie Ihrer, auch viel weniger Sinn als für jemanden wie Tesla, der im Endeffekt wie ein kleines Software-Startup funktioniert?
1: Also diese Ansätze gibt es ja schon, schon lange und äh, ich denke, wir hätten nicht so tolle Autos, äh, wenn wir nach dem Prinzip, der eine schmeißt es dem anderen in den Garten und der guckt dann, wie er damit weiter umgeht, äh, funktioniert. Also so funktioniert es bei uns schon lange nicht mehr. Dass man dort immer noch weiter vorangehen kann, das ist unbestritten. Gerade das Thema Digitalisierung, aus meiner Sicht sowieso etwas, was man nicht delegieren kann. Ich kann nicht Digitalisierung an IT-Bereich delegieren, sondern ich muss dafür sorgen, dass jeder im Prozess digitale Kompetenzen aufbaut. Das heißt nicht, dass er am Ende programmieren muss, aber er muss digitales Verständnis entwickeln. Und daran arbeiten wir sehr stark, dass wir tatsächlich hier Spezialisten aus den digitalen Bereichen und Spezialisten aus den traditionellen Bereichen viel näher zusammenbringen, damit die einen von den anderen lernen können. Aber am Ende wollen wir natürlich wirklich, dass jeder Mitarbeiter gerade diese digitale Kompetenz mit sich trägt, weil nur dann sind wir eigentlich wirklich schnell und erfolgreich.
0: Wie machen Sie das konkret? Also wie bringen Sie diese Leute neu zusammen? Wie würfeln Sie die neu zusammen?
1: Ja, wir haben Bereiche, wo wo eben aus dem IT-Bereich und aus dem Vertrieb zum Beispiel in in eine gemeinsame Abteilung zusammenkommen und die dann gemeinsam an den Ergebnissen äh, arbeiten. Wir haben viele Online-Schulungen natürlich und wir bieten viele Möglichkeiten, sich mit diesem Thema direkt vertraut zu machen, aber eben auch durch organisatorische Lösungen. Und das Thema neue Bürowelten, klar, das gibt es bei uns natürlich auch. Und das soll ja auch dazu führen, dass Menschen überhaupt, ich sage mal, stärker miteinander sich vernetzen und, und kommunikativer sind und sich nicht zurückziehen in ihre eigene Welt und eigentlich den, den Rest ignorieren können.
0: In letzter Zeit wurde ja den deutschen Autokonzern, haben Sie natürlich mitbekommen, oft vorgeworfen, zu sehr und zu lange schon an alten Modellen, an alten Antriebsmodellen, an alten Geschäftsmodellen festzuhalten. Vielleicht ja auch gar nicht so Unrecht. Können Sie mir gleich sagen, wie Sie das sehen. Ist das auch eine Folge von zu langsamer Innovationsfähigkeit oder auch der Angst, Dinge, die einfach sehr lange funktioniert haben, zu hinterfragen? Ist das etwas, was man einfach mitbringt, wenn man so viele Traditionen und ähm, natürlich auch äh, Verantwortung mit sich trägt, dass man da ein bisschen langsamer wird und vielleicht zu langsam? Ist das eine Gefahr?
1: Ich glaube, dass man als allererstes mal viel zu kurz springt, wenn man jetzt den Automobilherstellern vorwirft, sie hätten irgendwas verschlafen. Die Diskussion muss ja auch unter Einbezug des Kunden stattfinden. Und es ist halt immer noch so, dass die überwiegende Mehrzahl der Kunden die traditionellen Antriebe und Fahrzeuge deutlich den zukünftigen bevorzugt. Und es hängt an Infrastruktur, an Rahmenbedingungen, an, an vielen Themen wir haben an diesen Themen immer gearbeitet. Wir hatten auch schon immer mal äh, versucht, Produkte, vor allem auch im kommerziellen Bereich, auf den Markt zu bringen. Es hat uns am Ende immer an, an Kunden gefehlt, die, die bereit waren, äh, dieses Thema auch mitzutragen. Äh, normalerweise setzen sich ja Produkte auf dem Markt durch, die einfach more convenient sind, die den Menschen Vorteile bringen, die attraktiv sind. Äh, das sind wir noch nicht so weit, weil eben das Gesamtsystem Elektromobilität noch nicht äh, standhalten kann mit dem Traditionellen. Jetzt hat sich offensichtlich Politik, Gesellschaft und Industrie darauf geeinigt, dass wir das Thema Elektromobilität deutlich forcieren werden. Da gibt es auch Hürden. Wenn man nach Norwegen zum Beispiel hört und schaut, dann sieht man, dass in Oslo mittlerweile so viele Elektrofahrzeuge gibt, dass die Ladesäulen nicht ausreichen, die Menschen mobil zu halten und dass man das dort eher wieder ein bisschen bremsen möchte. Also da gibt es noch viele Hürden zu überwinden, aber eins ist klar, das das ist eine zukünftige Technologie, aber wir sollten halt auch nicht äh, die Technologie der Zukunft vorschreiben, schon gar nicht von der politischen Seite aus, weil damit würden wir natürlich vielleicht noch bessere Lösungen verhindern und diese Lösungen, die gilt es zu erarbeiten. Und wer weiß, welcher Antrieb in 50 Jahren der Antrieb ist, vielleicht auch nicht mehr die Elektromobilität, sondern ja, beam me up.
0: Ich wollte gerade fragen, was könnte es denn sonst sein? Ja. Wir
1: kennen ja aus den alten Star Wars Filmen, was es noch so alles gibt. Wer weiß, vielleicht gibt es es dann auch auf der
0: Erde. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob Sie, das, ob Sie den Beamstrahl bis in 50 Jahren erfunden haben werden. Ich, ich rufe Sie dann mal an und frage, wo er geblieben ist. Ähm, apropos neue Ideen äh, und schnelle, das schnelle Finden neuer Ideen. Dafür, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist in vielerlei Hinsicht auch eine neue Art der Führung notwendig. Sie haben vorhin gesagt, weniger Hierarchisch. Ein riesen Buzzword ist dieses Wort Agilität. Alles muss heute agil sein. Jeder man hat das Gefühl, jede Kaffeetasse muss heute agil sein, sonst ist das alles ganz schrecklich. Was, was ist denn so schlecht gewesen an dem alten Modell, in dem Entscheidungen sozusagen von oben nach unten durchkaskadiert sind? Warum muss heute alles schnell und agil funktionieren? Und was soll das eigentlich überhaupt heißen?
1: Ja, die Kundenwünsche, die die, äh, verändern sich einfach viel schneller. Man hat heute nicht mehr fünf Jahre Zeit, ein Produkt zu entwickeln, das dann sieben Jahre auf dem Markt zu verkaufen und und dann ein neues Produkt zu bringen. Wenn Sie heute ein neues Produkt bringen, dann äh, haben Sie so viele Wettbewerber und die die Kunden, die sich an allen möglichen neuen Trends äh, orientieren. Das heißt, Sie müssen einfach schneller Ihre Produkte äh, attraktivieren und immer attraktiv halten. Und das geht in der alten Form nicht. Und das ist natürlich auch eine Frage der Kultur. Die neue Generation, die berühmte Generation Y, die mittlerweile ja schon über 25 Prozent unserer Mitarbeiter ausmacht, die sind auch nicht mehr bereit, in diesen hierarchischen Strukturen zu arbeiten. Die wollen mehr Eigenverantwortung, die wollen eben hier schneller untereinander auch Lösungen finden und sie wollen nicht auf ihre Chefs warten, die irgendwann mal sagen, mach's lieber so oder so. Also da hat sich auch gesellschaftlich viel verändert.
0: Wie sah denn so ein Prozess früher aus, so ein typischer Entscheidungsprozess? Wie sieht er heute aus? Ganz ganz einfach gefragt.
1: Ja, früher wurde ja, ich sage mal, nicht nur die Ziele, sondern auch der der Weg sehr oft von oben vorgegeben. kann mich noch gut an die eigenen Anfänge erinnern. Und heute ist es mehr so, dass, dass der Rahmen vorgegeben wird und der Weg und auch zum Teil die Ziele eben von den Teams selbst erarbeitet und vorgegeben werden.
0: Sie haben ja dieses Projekt gerade schon angesprochen, Leadership 2020. Vielleicht können Sie kurz erklären, was das ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen unternehmensweit der Versuch, eine völlig neue Führungskultur, Unternehmenskultur zu implementieren. Das ist ja ein Wahnsinnsprojekt. Projekt. Also geht das überhaupt? Wie, wie, wie hat das funktioniert? Wie, wie versuchen Sie das? Die Frage haben wir uns am Anfang natürlich auch gestellt, wie geht das
1: haben aber dann festgestellt, dass der, der Veränderungswille in, in, im Unternehmen sehr groß ist, also diese Kultur tatsächlich zu ändern. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Es ist also nicht von jemand oben ausgedacht äh, und alle sagen dann super, auf das haben wir gewartet ja, äh, im, im negativen Sinne, sondern es ist tatsächlich so, dass ein Wunsch da war, hier Veränderungen herbeizuführen. Wir haben es so aufgegriffen, dass wir eben nicht im Vorstand besprochen haben, was dort jetzt äh, vorgegeben wird, sondern dass wir ein Team, beauftragt haben, wo sich Mitarbeiter aus dem ganzen Konzern bewerben konnten äh, und haben über 1000 Bewerbungen bekommen und am Ende dann 144 Mitarbeiter rund um die Welt, äh, alle Generationen, alle Führungsebenen sich zusammengesetzt und haben uns auf acht Feldern eben neue äh, Ideen mitgegeben, wie man zusammenarbeitet, wie man äh, Führungsentwicklung gestaltet, äh, wie man Qualifizierung gestaltet, wie man Innovation. Angeht. Und diese Dinge wurden dann mit dem Vorstand diskutiert, von den Teams dann auch weiterentwickelt. Und wir haben mittlerweile alle diese Bausteine implementiert. Jeweils ein, jeder Vorstand hat einen, sponsert eins dieser Teams. Aber die Ideen und die Ausarbeitung kommen von den Teams selbst. Das heißt, wir haben dort eine, schon mal eine große Basis, dass eben die, die Führungskräfte und die Mitarbeiter selbst sagen konnten, so wollen wir geführt werden, so wollen wir auch Personalentwicklung betreiben. Und das ist natürlich ein deutlicher unter, anderer Ansatz, als man das in der Vergangenheit äh, gemacht hat.
0: Und was kam dabei raus? Also war das einfach ähm, auch für den Vorstand, das dann zu akzeptieren oder waren das auch schwierige Entscheidungen? Was, was, was ist jetzt anders als davor?
1: Ich glaube, der, der schwierigste Teil war sicher, als erstes mal loszulassen und in, in diese Ungewissheit den Teams die Möglichkeit zu geben, äh, Dinge hochzubringen. Als wir uns dann mit mit den Themen auseinandergesetzt haben, war es eigentlich ganz einfach, weil das waren alles alles Dinge, die absolut Sinn machen, klingt jetzt vielleicht blöd, aber die die uns wirklich in eine neue Form der der Führungskultur gebracht haben. Und die wurden auch alle abgesägt in dem Sinne, dass wir sie gemeinsam diskutiert haben und alle unterstützt haben mit viel Energie, also von allen Beteiligten, Und von dem her war dieser neue Ansatz sicher am Anfang eine gewisse Unsicherheit, aber am Ende sind alle sehr, sehr zufrieden und glücklich darüber, dass wir diesen Ansatz gewählt
0: haben. Ein Baustein, von dem ich weiß, den ich sehr interessant finde, ist die sogenannte Schwarmorganisation. Vielleicht können Sie einmal erklären, was es damit auf sich hat. Was was soll das sein?
1: Also Schwarmorganisation ist ja nicht was, was wir erfunden haben, aber was wir jetzt sehr gezielt einsetzen. Das heißt, ich gebe einem Team wirklich ein Thema und lasse sie die Lösung alleine finden, auch wirklich eigenverantwortlich finden. Auch die Organisation, wie sich das Team organisiert, alles ist dem Team überlassen. Und äh, das ist, äh, ich sage mal, schon die höchste Form der Delegation von Verantwortung. Äh, Und das haben wir jetzt in vielen Bereichen, in jedem Bereich, also in jeder Division gibt es unterschiedliche Beispiele und das werden wir jetzt weiter ausrollen. Und äh, das führt zu wirklich super tollen Ergebnissen, ja, weil äh, das eine sehr hohe Motivation der Mitarbeiter ist, äh, dort äh, sagen wir ihren eigenen Beitrag sichtbar werden zu lassen. Äh, hierarchiefreie Organisationen, äh, wo sich die Hierarchie sozusagen selbst rausbildet, weil die Mitarbeiter dann sagen wir der jedem Rolle zuweisen, Da gibt es immer einen Sponsor dazu. Also es funktioniert hervorragend. Natürlich funktioniert es nicht für alle Themen. Ich kann den Entwicklungsprozess natürlich nicht durch eine Schwarmorganisation aushebeln, aber ich kann äh, gewisse Dinge im Entwicklungsprozess als Schwarmorganisation natürlich organisieren.
0: Können Sie mal ein Beispiel erzählen oder einmal konkret erklären, wie das funktioniert? Also man wirft einfach 20 Leute in einen Raum und sagt, erfindet mal X und dann geht es los. Also wie muss man sich das vorstellen? Also ich kann Ihnen gerne da ein Beispiel aus dem eigenen
1: Bereich äh, schildern. Wir haben ja jetzt, wir wollen eine hierarchiefreiere Organisation, aber ohne Hierarchie kommt man dadurch in so einem großen Konzern nicht aus. Wir haben auch Corporate Governance Anforderungen, die wir auch erfüllen müssen. Jetzt ist die Frage, wie stelle ich das eigentlich dar? Früher hat man diese traditionellen Org-Charts gehabt. Ja. Jetzt habe ich auf einmal Schwarmorganisationen, ich habe Gremien, ich habe Projekte. Also ich habe ganz unterschiedlichste Formen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn das eigentlich identifizieren am Ende? Ich muss es ja irgendwie in so einem großen Konzern darstellbar machen, dass ich weiß, wer arbeitet eigentlich an was. Und deswegen haben wir ein, ein Team beauftragt und gesagt, jetzt kommt doch ihr mal mit einer neuen Lösung. Wir brauchen irgendwas, was es heute noch nicht gibt. Und die haben dann am Ende, gerade vor 14 Tagen, dem Vorstand vorgestellt, eine wirklich absolut super innovative Lösung gefunden, wie man über den Menschen und seine Vernetzung im System alle möglichen Formen dieser Vernetzung darstellen können. Und das ist auch grafisch sehr, sehr toll gemacht. Aber man kann darin die Hierarchie nicht mehr erkennen. Man, kann nur noch, man weiß nur noch, wer arbeitet an, wem, an welchem Thema, mit wem zusammen. Und das hat diese Schwarmorganisation sich erarbeitet. Wenn man das jetzt traditionell dem Organisator gegeben hätten, dann wäre er wahrscheinlich mit einer anderen Form von Org-Charts dahergekommen. Ne? Gar nicht, weil es böse gemeint ist oder so, sondern einfach nur, weil er in diesen Kategorien die ganze Zeit denkt. Aber dieses Team hat einen völlig neuen Ansatz gefunden und das ist äh, richtig top.
0: Wie setzen sich diese Teams denn zusammen? Also gibt es dann sozusagen so eine Art Ausschreibung, wir brauchen X und jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Und f- Also ist das so? Und wenn ja, fehlen die dann nicht in ihren eigentlichen, vielleicht noch traditioneller funktionierenden zusammenhängen. Also kann jeder, der jetzt im Werk äh, eigentlich dafür zuständig ist, dass ein Reifen ordentlich sitzt, ähm, sich melden und sagen, ich würde jetzt gerne mal einen Org-Chart mitbauen? Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Themen, wo man das natürlich frei
1: gestalten, wo praktisch jeder sich bewerben kann, der Interesse an dem Thema hat. Es gibt andere, wo natürlich ich eine gewisse Anzahl von Spezialisten brauche, um, um das Thema überhaupt bearbeiten zu können. Jetzt ist es im Normalfall ja so, dass die Menschen aus den Bereichen kommen, die auch hinterher von der Lösung profitieren und eigentlich ja sowieso daran arbeiten sollten. Und von dem her fehlt eigentlich die Kapazität auch nicht, weil sie wird nur konzentriert eingesetzt. Aber die Mitarbeiter müssen für die Schwarmorganisation komplett freigestellt werden, damit eben die volle Energie auch auf diesem Thema ist. Und ja, da sind wir natürlich auch noch am Üben. Und manche Bereiche tun sich da ein bisschen schwerer, die Mitarbeiter dafür abzustellen, und andere äh, haben schon den Benefit erkannt, weil sie von der Lö- Lösung am Ende profitieren. Aber das ist halt auch ich sag mal, das Learning by Doing und äh, der Teil der Kulturveränderung.
0: Sie haben gerade gesagt, wie die sich organisieren, ist völlig den selbst überlassen. Jetzt gibt es ja diverse Bücher und Filme, wo ganz schlimme Dinge passieren, wenn man, äh, <lacht> wenn man Leute sich selbst überlässt. Wie stellt man denn sicher, dass da nicht erst recht besonders hierarchische Strukturen herrschen oder sich ein Mensch irgendwie äh, besonders hierarchisch aufführt. Also wie wie stellt man denn sicher, dass dieser Schwarm tatsächlich auch wie ein Schwarm funktioniert? Gibt es da Regeln für? Wir haben überall
1: äh, Coaches, also Schwarm-Coaches, die helfen den Teams, äh, sich da durchzuarbeiten. Die machen denen keine Vorschriften, aber die helfen denen, sich zu organisieren und äh, die Dinge auszuarbeiten. Also von dem her ist es bei uns absolut gesittet äh, bisher abgegangen und solche Probleme hatten wir jetzt noch nicht.
0: Was sind denn noch weitere Elemente ähm, dieses Leadership 2020-Programms? Also was sind noch neue Themen, die Sie angeschoben haben oder Dinge, die Sie verändert haben im Konzern?
1: Äh, Wir haben zum Beispiel das das Thema Personalentwicklung äh, stärker noch am Verhalten festgemacht. Während in der Vergangenheit natürlich das Thema der Ergebnisse sehr stark im Vordergrund steht oder stand, äh, haben wir äh, das Element, wie führe ich eigentlich, wie führe ich mein Team, wie erziele ich meine Ergebnisse, äh, deutlich stärker äh, jetzt äh, ja, priorisiert. Äh, wir haben jetzt Feedback, das ist jetzt nichts Neues für viele Unternehmen, aber für so ein großes Unternehmen so ein 360-Grad-Feedback einzuführen, das zweimal im Jahr stattfindet, ähm, wo dann die Mitarbeiter oder die Führungskräfte aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet werden und wo wir aus diesen Ergebnissen sozusagen ableiten, wie die weitere Entwicklung der, äh, der Führungskräfte auch stattfindet. Natürlich immer Basis, muss auch ein gutes Ergebnis sein, ja. Sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber dieses Element ist eigentlich das zentrale neue Element der
0: Führungskräfteentwicklung. Also die Frage, wie erreiche ich meine Ziele und eben nicht nur welche Ziele. Hat sich denn was am Arbeiten selbst verändert? Also viele Unternehmen, Microsoft, Otto, ähm, experimentieren ja schon seit längerem mit ganz freien Arbeitszeiten, auch ganz freien Arbeitsorten. Ich glaube, bei Microsoft braucht man überhaupt nie wieder ins Büro kommen, wenn man nicht will. Ähm, zumindest Sagen Sie das so? Experimentieren Sie auch damit? Also ist Arbeiten freier, selbstbestimmter geworden als früher? Also ich würde das nicht
1: als Experiment bezeichnen, weil bei uns kann man mobiles Arbeiten schon viele, viele Jahre machen. Wir haben aber dazu auch wieder im letzten Jahr nochmal eine erweiterte Vereinbarung mit dem Betriebsrat abgeschlossen. Das heißt, wir bieten dort sehr viele Möglichkeiten. Jetzt gibt es ja bei uns schon das Thema Teilzeit und Gleitzeit in in unterschiedlichster Ausprägung. Ich hätte fast seit Hunderte Modelle unterschiedlicher Formen der Arbeit, die gibt es schon sehr lange. Aber das ist sicher eine Sache, die stetig ausgeweitet wird, die auch ich sag mal, viel mehr Akzeptanz findet. Ja, das hat auch was mit Veränderungen in den letzten Jahren zu tun. Nie am Arbeitsplatz erscheinen, ich glaube, dass das nicht das Ziel ist. Ich kenne auch Unternehmen, die da auch schon zurückrudern zum Teil weil eben diese physische Präsenz zumindest zu gewissen Terminen einfach notwendig ist und auch nochmal ein anderes anderes Miteinanderarbeiten äh, kreiert. Also von dem her, wir sind da sehr weit vorneweg mit mobilem Arbeiten, äh, auch mit variablem Arbeiten, was Teilzeit und Gleitzeit und so weiter angeht. Ähm, Aber am Ende macht es die Mischung aus allem. Ähm, Und ja, die die Mitarbeiter wollen mehr Flexibilität haben, es hat was mit Familie zu tun, auch mit Freizeitverhalten zu tun. Das wollen wir natürlich äh, möglichst unterstützen, im Rahmen, wie es eben auch für ein erfolgreiches Unternehmen
0: überhaupt möglich ist. Das heißt also, die Änderung, die Sie angesprochen haben, die wird von den Mitarbeitern auch gut angenommen. Also man könnte ja auch sagen, die sind vielleicht ganz happy gewesen mit der alten Zeit. Die müssen jetzt ständig selber Sachen entscheiden. Die die müssen sich jetzt ständig selber überlegen, wo sie nun irgendwie arbeiten wollen. Ähm, Ist das eigentlich für jeden auch das Beste. Also kommt da jeder mit? Ist das nicht für manchen auch eine Überforderung in, in gewisser Weise?
1: Na, nachdem ja jeder, ich sag mal, selbst bestimmen kann oder im großen Rahmen selbst bestimmen kann, wie er arbeitet, im Rahmen unserer Regeln, ist das sicher kein Thema, dass, dass der, ein, der eine, der sich mehr dem einen zugezogen fühlt, so machen kann und der andere, der flexibler sein will, macht es so. Am Ende geht es vor allen Dingen darum, dass man das sich gegenseitig anerkennt, dass ich akzeptiere, dass mein Mitarbeiter oder mein Kollege eben ein anderes Lebensmodell fährt, in der gleichen Firma, mit den gleichen Möglichkeiten, als ich das tue. Von dem her, uns geht es darum, oder auch mir persönlich geht es doch sehr darum, dass, dass wir diese Flexibilität, diese individuelle Flexibilität auch ermöglichen und nicht jedem vorschreiben, du musst so oder so arbeiten, weil dann wären wir ja wieder im alten System. Ja, Nur in neuen Kleidern und das kann es nicht sein.
0: Jetzt ist dieses neue Arbeiten ja auch vor allem für die Führungskräfte eine große Herausforderung, weil sie, Sie haben es schon gesagt, loslassen müssen. Die haben einfach weniger Kontrolle als früher. Die müssen akzeptieren, wenn jemand sagt, ich arbeite heute von zu Hause, die müssen den Schwarm mal machen lassen, ohne beim Schwarm mit im Zimmer sitzen zu können. Ist Ist das schwierig? Also wie gut schaffen die das, dieses Loslassen? Das ist sicher der schwierigste
1: Schritt einer Kulturveränderung. Und äh, da gibt es welche, die die kennen das gar nicht anders und andere, die die wehren sich. Und und da müssen wir eben helfen, indem wir über Coach, auch über Ergebnisse, wenn man sieht, wie die Ergebnisse sind äh, und wenn die gut sind, lässt es einfacher einfacher loslassen, als wenn, wenn das umgekehrt passiert. Also das ist sicher der Lerneffekt, den man auch nicht über Nacht auf Knopfdruck erzeugen kann, sondern den muss man mit viel... Überzeugung und Diskussion und, und anhand der Ergebnisse, die sich daraus ergeben, sich er, hart erarbeiten und das ist die Kulturveränderung, in der wir im Moment sind.
0: Da geht es ja auch um, um Machtverlust, ganz klar. Und der Machtverlust wird natürlich von guten Ergebnissen übertrumpft, wenn man so Aber messen Sie das eigentlich? Also haben Sie mal durchgemessen, ob sozusagen die, Pro- die Produktivität, die Innovationsfähigkeit mit all diesen neuen Methoden tatsächlich sich verändert hat? Kann man das sagen? Weiß man das wirklich?
1: Ja, also da, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich sage mal, auf wissenschaftlicher Basis hat es natürlich einen anderen Anspruch. Was wir messen, sind natürlich schon, ich sage mal, gewisse Indikatoren. Also wir messen, wie wird das Feedback eigentlich genutzt? Also wie oft? Wer nutzt es? Wie viel Feedback wird gegeben? Wie sind die Ergebnisse? Wir messen wie viele Menschen sich tatsächlich auf Stellen bewerben, weil wir haben ja seit neuestem, alle Führungskräftestellen sind weltweit ausgeschrieben. Und dann ist die Frage, wie viele Leute bewerben sich, wie viele sind davon erfolgreich. Man kann sich übrigens unabhängig davon, ob eine Stelle frei ist, auf Stellen schon mal bewerben im Sinne von, ich interessiere mich für die Stelle. Da gucken wir auch nach, wie viele Menschen machen das wirklich. Einfach um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie diese Instrumente tatsächlich bei den Mitarbeitern ankommen. Und ob sie am Ende auch erfolgreich sind. Es ja, also geht ja auch um die, um die Frage der Ergebnisse dieser Prozesse. Und das, das messen wir natürlich. Aber da sind wir halt auch noch am Anfang. Da müssen wir noch historische Daten natürlich sammeln. Aber man merkt schon ein sehr, sehr großes Interesse. Wir hatten jetzt gerade bei der Corporate Academy so massive Online-Courses angeboten. Und dort war in den ersten drei Tagen oder so hatten wir, glaube ich, schon 10.000 Subscriptions also da, da tut sich wahnsinnig viel. Es ist ein wahnsinnig großes Interesse bei den Mitarbeitern, an diesen neuen
0: Dingen teilzunehmen. Heißt Neuarbeiten, also hierarchiefreier Arbeiten auch, dass man in Summe einfach weniger Führung braucht und damit vielleicht auch weniger Führungskräfte? Hat das vielleicht auch etwas, also spielt das auch eine Rolle, wenn, wenn Führungskräfte da so ein bisschen zögerlicher sind, wenn die sehen, okay, jetzt arbeiten die ja alle total wunderbar ohne mich? Ähm, Finde ich vielleicht nicht so gut? Ich glaube, man muss erstmal
1: über... Äh sich überlegen, was Führung heißt. Wir, wir, wir verbinden Führung immer mit der alten Art, Menschen zu sagen, was sie zu tun haben. Aber Führung heißt ja auch, dass ich Menschen begleite, ihnen Möglichkeiten eröffne, sie coache. Und da ist, glaube ich, heute mehr Führung gefragt als früher, aber eben auf andere Art. Menschen wollen ja nicht alleine gelassen werden mit ihren Verantwortungen, mit dem, was sie zu tun haben. Sondern sie wollen in intelligenter Weise begleitet werden, über ihre persönliche Weiterentwicklung sprechen. Also der, der Führungsanteil wird größer. Der inhaltliche, jetzt machst du genau das, was ich dir sage, der wird deutlich weniger. Und das empfinden Menschen eher als positiv.
0: Jetzt ist ja sozusagen, das ist ja grundsätzlich ein Teil der Digitalisierungsdebatte, ist ja, dass wir zukünftig es mit Maschinen zu tun bekommen, die immer mehr Dinge können, die bisher nur Menschen konnten. Die können quasi kognitive Fähigkeiten entwickeln, können lesen, können Zusammenhänge erkennen, können aus Mustern, äh, aus aus riesigen Daten Muster erkennen, die wir nie erkennen würden. Ähm, Daher gibt es natürlich bei vielen die Angst, dass Digitalisierung auch heißt, die Maschinen kommen und machen jetzt bald alle das was wir machen. Ich meine, in der Fertigung ist man schon lange gewöhnt, dass es Roboter gibt. Das ist irgendwie, glaube ich, nur ein alter Hut. Aber da kommt jetzt eine neue Welle an sozusagen Technologien auf uns zu, die, die, die doch noch mal einiges verändern werden. Wie sehen Sie das? Also, was, wie schätzen Sie den Einfluss von Technologie zukünftig auf die Arbeit hier im Konzern? Wie schätzen Sie die ein?
1: Das sehen Sie völlig richtig. Also, das wird einen großen Einfluss haben auf, ich mal, Arbeitsgebiete, in dem man sich das heute noch nicht so vorstellen kann. Ich komme ja selbst auch aus der Fertigung, da ist es schon seit meinem Berufsstart normal, dass man sich mit der Frage von Automatisierung beschäftigt, die in manchen Bereichen sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Ich sage mal zur Entlastung der Menschen, zur Unterstützung, auch zum Thema Kosten oder zum Thema der Betriebsnutzungszeiten und so weiter. Diese Dinge werden in den, ich sag mal, stärker administrativen Bereichen natürlich auch kommen. Die sind schon da und werden verstärkt sein. Und dann müssen sich die Menschen oder wir als Unternehmen auch in den Bereichen umstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das heißt, wir müssen Berufsbilder verändern, wir müssen Menschen für andere Dinge qualifizieren. Aber ich sag mal, ich habe da jetzt gar keine so große Sorgen, weil in der, wie gesagt, im Blue-Color-Bereich, haben wir das schon erfolgreich gemeistert und so werden wir das auch auf der indirekten Seite auch tun bei den Angestellten. Also das, das ist nicht abzuwenden, das wird definitiv
0: verstärkt kommen. Welche Berufsbilder werden denn da besonders betroffen sein und welche neuen wiederum braucht man vielleicht in dieser neuen Arbeitswelt, in der wir mit Maschinen interagieren, die die Dinge können, die, die sie bisher nicht konnten? Also da geht es ja vor allem um sehr routinierte, nach Standards ablaufenden Tätigkeiten, die einfach sehr einfach von Maschinen in Co- also als Code verstanden und dann auch durchgeführt werden können?
1: Also ich sage mal gerade jetzt, am besten sind wir über die eigenen Bereiche zu reden, damit wir nicht alle nervös machen. Ich sage mal, die, das Thema der, der Administration im Personalbereich, da ist ja auch viel, ich sage mal, sehr wiederholende Tätigkeiten. Ja? Da kann man sehr viel auch am Ende automatisieren. Wo wir aber vielleicht mehr Input brauchen, ist in die Frage, die, wie man Menschen begleitet, entwickelt, wie man sie im Einstellungsprozess, ja, in den verschiedenen Lebensphasen. Da haben wir viele Nachfragen, Mensch, da hätte ich eigentlich gerne mehr. Und das können Maschinen heute sicher noch nicht in dem Maße. Also ist es doch sinnvoll, in den sehr administrativen Bereichen Tätigkeiten eben zu automatisieren ja, mit allem, was uns dort zur Verfügung steht und diese Kapazitäten dort zu nutzen, wo es tatsächlich darum geht, Menschen weiterzuentwickeln, zu betreuen. Und, und dann haben wir erstmal noch keine Arbeitsplätze verloren, aber wir haben sie vielleicht
0: sinnvoller eingesetzt. Denken Sie da heute schon dran? Also machen, machen Sie diese Entwicklung schon oder bereiten Sie die schon vor? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kann man sich umschulen lassen? Angenommen, ich bin jetzt jemand, der in der Verwaltung sitzt und bisher Lohnzettel ausgefüllt hat. Wahrscheinlich macht man das heute schon gar nicht mehr, aber sowas in die Richtung der merkt, irgendwas verändert sich. Was was kann er jetzt tun? Also was kann er konkret bei Ihnen im Unternehmen tun? Ja, wir haben ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Entweder
1: ganz gezielt auf gewisse Stellen oder man kann sich schon im Vorgriff sozusagen weiterbilden. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Feld. Intern sowie extern. Das unterstützen wir natürlich auch, wenn jemand extern sich da weiterbildet. Und ja, wir sind in vielen Bereichen dabei, diese Themen voranzutreiben. Weil nochmal, wenn... Wenn wir es nicht tun, äh, werden es andere machen und dann werden, werden wir im Nachteil sein. Und nochmal, ich sehe das sehr positiv. Es gibt für alle Menschen Entwicklungsmöglichkeiten und es ist nichts Neues für uns. Wir haben es in anderen Bereichen
0: schon sehr, sehr äh, deutlich gemacht. Ja. Mhm. Wir kommen gleich zum Schluss. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, die Anforderungen an Mitarbeiter verändern sich im Zuge der Digitalisierung. Was würden Sie denn sagen, sind die Fähigkeiten, die man braucht? Also was würden Sie, angenommen einem Teenager von heute, was würden Sie dem raten, Was sollte der lernen? Lange hieß es, alle müssen jetzt coden können. Mittlerweile weiß man, naja, Coden kann man eigentlich auch ziemlich gut automatisieren. Ähm, Was sind denn noch die Tätigkeitsfelder, in denen wir als Mensch wirklich einen Vorteil haben im Wettbewerb mit den immer fähiger werdenden Maschinen?
1: Ich glaube, die die, die Kombination, also die die Brücke zu schlagen zwischen den Technologien, die es gibt, und den eigenen menschlichen Fertigkeiten, ich sage immer, ich, und das sagen meine Jungs mir auch immer, ich werde nie, nie in der Lage sein, WhatsApp in dem Tempo zu schreiben, wie die das machen. Und da brauche ich mir auch keine Mühe mehr geben, weil das habe ich als Kind versäumt, weil es das damals eben nicht gab. Und jetzt daraus zu lernen, wenn ich das eben kann, was kann ich daraus noch für Anwendungsfälle kreieren? Wie bringe ich eben diese technologischen Möglichkeiten mit den menschlichen Fähigkeiten zusammen, um bessere Prozesse zu erzählen. Dort, dort sind Menschen äh, wirklich gefragt äh, und das ist auch das Thema, finde ich, in, in den Universitäten, in den Ausbildungen, dass man das jeweilige Fachgebiet, was man hat, kombiniert eben mit den digitalen äh, Fähigkeiten, Notwendigkeiten und daraus Ideen kreiert, wie man in seinem eigenen Fachgebiet besser werden kann. Und diese Offenheit und diese, dieser neue Blickwinkel auf auf seine eigene Fachrichtung, die, die müsse auch noch viel stärker an den Universitäten und Schulen gefördert werden.
0: Machen wir als letzte Frage noch einmal das, das Fenster auf in die Welt da draußen. Wir haben gerade schon die Schulen und Universitäten angesprochen. Ähm, inwiefern sehen Sie denn Deutschland sozusagen gewappnet für das, was auf uns zukommt im Sinne der digitalen Transformation? Die ist ja schon schwer im, äh, im Gange und die Chancen, die damit einhergingen, wurden bisher oft im Silicon Valley ergriffen, vielleicht in China. Was macht, an, was macht Ihnen Hoffnung, dass die nächste Runde an Europa geht und wir hier nicht irgendwann nur noch davon leben, die hübschesten Schlösser und die äh, schönsten äh, Oktoberfeste zu haben? Ähm, wie, wie, muss das, wie müssen wir die Zukunft gestalten, damit das nicht so ausgeht? Da
1: könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen. aber So viel Zeit haben wir sicher nicht. Ich glaube, dass wir, dass wir die Rahmenbedingungen einfach dramatisch verändern müssen. Wir können nicht mit den Regeln der Steinzeit das digitale Zeitalter gestalten. Das funktioniert nicht. Und wir können auch nicht mit der Infrastruktur der Steinzeit das digitale Zeitalter bestimmen. Und wenn ich heute durch Europa fahre oder durch Deutschland fahre und sehe, wo ich Datenempfang habe, wo ich keinen Datenempfang habe, wenn ich zu Hause mein Internet betreibe, ist es langsamer als das Internet, das ich vor 15 Jahren in Tokio hatte und das mein Sohn damals ausgiebig genutzt hat. Ja. Und das sind einfach Dinge, die, die man dringend verändern muss. Ja. Die Arbeitszeitgesetze, die die Flexibilität behindern, die, die Frage von Wagniskapital, wie das ausgegeben wird, von Unterstützung dieser Startups, die Frage der Transformation dann von den Startups in die, in die tatsächliche traditionelle, Wirtschaftszweige und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, die wir dringend anpacken müssen und es hat keinen Sinn, dass alle immer in Silicon Valley fahren und sich angucken, wie das da drüben so toll funktioniert und wenn sie zurückkommen sagen, das ist zwar toll, aber ich will das und das und das bei uns nicht ändern. Das, das wird nicht funktionieren. Und da müssen wir schon wahnsinnig aufpassen. Und das fängt in den Schulen an, in den Universitäten, aber eben auch beim Gesetzgeber, was die, die Rahmenbedingungen solcher Dinge angeht. Wie schaffen wir das? Na, Indem wir es endlich anpacken.
0: Sind Sie optimistisch, dass das klappt?
1: Naja, jetzt schauen wir mal, was die neue Regierungsbildung so bringt. Aber ich hoffe, dass wir mehr Wirtschaftsorientierung haben und nicht weiterhin Sozialgeschenke verteilen, sondern dass wir einfach eine gute Mischung aus beidem finden und uns hier jetzt mal deutlich und schnell auf den Weg machen, die Rahmenbedingungen anzupassen, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein in diesem digitalen Zeitalter.
0: Wilfried Port, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute unser Gast zu sein im Work Awesome Podcast. Wir freuen uns, Sie am 30.11. in Berlin auch bei der Work Awesome Konferenz auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und wenn auch Sie da draußen teilnehmen und mit uns diskutieren möchten, unter www.workawesome.de gibt es die Tickets. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei Popstickle, der wunderbaren Berliner Band, die uns die Musik für diesen Podcast liefert. Und wir bedanken uns bei der Bertelsmann Stiftung, unserem Partner für diesen Podcast. Mein Name ist Klaas Gerde. In drei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank und Tschüss.
1: Bitteschön. Jetzt
0: versuche ich das Gerät auszuschalten. Das ist mit der digitalen Fähigkeit. Ja, das ist so ganz... Äh